0: Привет. Спасибо всем, кто до нас дошел и, наверное, будет постепенно доходить. Мы долго думали, какую тему вынести на обсуждение в пятницу вечером. Вот, мы решили обсудить интернет, потому что на самом деле весь наш подкаст очень долгое время существует только в интернете и до определенной степени даже мы друг для друга существуем только в интернете. Также как было заявлено сегодня у нас опять же, максимально расслабленный пятничный формат. вот, Поэтому пьем пиво. Если вы слушали наш выпуск про трезвость, то я пью пиво, которое 4,9. Вот, Саша и Лайма не поддерживают меня в этом. Мы решили обсудить интернет, наши отношения с интернетом, наши отношения в интернете. Насколько вообще наше существование в этом цифровом мире для нас реально до на определенной степени или нет. Условный план нашего подкаста начинается с очень легких тем, а потом <смех> скатывается куда-то вниз. Ну, посмотрим, до чего мы дойдем в итоге. Вот, если у вас будут какие-то вопросы к нам, то пишите их в чат. Ну и вообще, мы будем рады какой-то любой обратной связи. Обычно у нас нет обратной связи, обычно мы втроем, что-то странное обсуждаем. Тогда первый такой условно ностальгический кусок про интернет. Если у Саши есть что -то добавить, что сделать.
1: Моя роль э, — всегда просить Катю снять с меня время ведения подкаста, а потом начинать ее перебивать с первой секунды. Я уже забыла, что хотела сказать. Я хотела добавить, что помимо вопросов в чат, можно в конце будет включиться с камеры. Мне кажется, что, может быть, кому-то это будет интереснее, чем писать, и легче. Мы, мне
0: кажется, открыты любым формам коммуникации, и даже это будет прикольно. Ну, короче говоря, первый вопрос к вам, ко всем. Помните ли вы, когда у вас впервые появился интернет, что вы там делали? Как у вас происходил этот удивительный опыт? Давай, Лайма, Лайма хочет что-то сказать явно. Я не помню точный возраст, но
2: я помню, что я училась в школе, и у нас появился этот жужащий модем, который, когда ты пользуешься интернетом, перестает работать с городской телефон. И еще я помню, что мы со старшей сестрой, естественно, делили доступной нам, не знаю, два часа времени вечером. <смех> Очевидно, что побеждала всегда моя старшая сестра и пользовалась интернетом. Поэтому я, наверное, долго не могла понять, что же это такое. То есть я знала, что есть что-то, что называется интернет, <смех> и оно есть у нас в квартире, но как оно работает, было не очень понятно. Я помню, что, наверное, первое, что я начала там делать, это сидеть в каких-то чатах. Опять же, в тех чатах, где сидела моя старшая сестра. И просто, не знаю, забивать какие-то рандомные вопросы в поисковик, не знаю, смотреть картинки. И на эту тему на днях я смотрела спешл на Netflix «Мэй и «Мэй Мартин». И они тоже вспоминают вот это становление интернета, точнее, приход интернета в нашу жизнь. И говорят, что до интернета была только энциклопедия «Британика», где были все ответы, ответы на все вопросы, все было понятно и просто. Потом появился интернет, и на вопросы друзей типа «Мэй, пойдешь ли ты гулять?» они всегда отвечали «Нет, у меня очень много дел, я буду копипастить фотографии Баффи-истребительницы вампиров, вставлять их в Word и распечатывать. Я очень занята, я не могу». Я думаю, что мне кажется, я примерно тем же занималась в интернете. То есть что-то очень бесполезное, но абсолютно точно захватывающее на прям на надолго. Вот что-то такое. Это если говорить о прям самых первых каких-то взаимодействиях. А как было у вас, Саша? Как у тебя было? История
1: долга моего взаимодействия с интернетом. Я, кстати, вспомнила. Моя еще задача здесь все время отсылки на книги на Пресс. И я вспомнила, что в книге «Кинг-Конг. Теория» Виржини Депант был такой прообраз интернета французский, который назывался Мини «Минитель». И она как раз тогда занималась секс-работой и была очень юной. И через Мини «Минитель» она находила клиентов, потому что он был анонимный. И раньше интернет в целом во времена нашего детства был тоже анонимный. Не нужно было верифицироваться с помощью телефона, паспортных данных и так далее. У меня интернет появился лет 12. Я помню, что мне очень нравилось там находить тексты песен и вклеивать в свой песенник, потому что некоторые тексты песен невозможно было записать на слух, типа тексты группы Hi-Fi. Да, потом я очень увлекалась игрой Sims и сидела на форуме, посвященном Sims который постепенно разрастался и становился форумом общей направленности. И я помню, что я даже дослужилась там до модератора, это тоже было лет в 13. И у меня оттуда были подруги. И мы с ними даже развернули свой собственный форум на четырех человек. И, в общем, меня поражает, конечно, уровень нашей технической грамотности, что мы вообще это смогли все сделать потом вокруг Sims было очень много интересных практик. Можно было в фотошопе им рисовать одежду. Для этого нужно было освоить Photoshop. Можно было развернуть свой сайт на народе про Sims, выкладывая туда, в общем, эти скины одежды, скины мебели. И я помню, что я до 4 утра сидела и студировала HTML, и там делала эти сайты. И, в общем, это меня очень сильно увлекало. А до этого, да, совсем в начале, как Лайма сказала, были чаты. Я помню, был чат Ру, на котором сидела <свят> моя тетя двоюродная, старше меня на 8 лет, которая э, приезжала к нам в гости, и мне это казалось каким-то э, запретным плодом. Это было очень воняще, но очень страшно тоже, потому что там сидели какие-то, как мне казалось, взрослые люди, хотя, возможно, там сидели тоже люди моего возраста, которые притворялись взрослыми людьми. И да, это было волнительно и пугающе одновременно. Я прям сделала список того, что я вспомнила, чем я занималась в интернете в те годы. Еще был такой сайт «Экслер.ру», там можно было читать кинорецензии, а также какие-то тексты про жену-программиста и про какого-то кота говорящего, я забыла. А, в самом начале также был сайт с фотографиями кошек, с разными картинками и фотографиями кошек. И я туда заходила... И качала эти фотографии кошек. Вообще все картинки нужно было собирать локально у себя на компьютере. Были папочки, значит, куда эти картинки складываются, но ну, неизвестно зачем. В общем, было такое, как собирательство и плюшкиничество. А потом, я помню, да, что я ездила в Детский лагерь тоже в возрасте лет 12. И там все пели под гитару песни группы «Король и Шут». И я оттуда вернулась и хотела скачать песню «Король и Шут» в 3 Это меня заняло часов шесть, наверное, на тех скоростях. И да, интернет был еще доступом, таким каналом доступа к музыке. А потом начался уже подростковый возраст. И это отдельная тема для разговора. Блогинговые платформы вроде Diary.ru из шинели, которого мы все вышли. И какие-то форумы по интересам. Я слушала гранж-музыку и там сидела тоже на таких форумах. И много-много всего. Но об этом в другой серии. Я хотела вас еще спросить,
2: как вам ваша пи? Мое, кстати, неплохое, но оно какое-то местное вот с такой козлой. Козлом. Козлом. Но неплохо. В Турции было сложно с безалкогольным пивом, поэтому я рада и такому. А твое не очень, говоришь.
1: Лайма находится в Белграде. У меня осталось недопитое пиво олев, вишневое, Но оно так долго стояло в холодильнике, что на вкус оно как будто испортилось. И я купила вот так, что такое пиво нужно было светлое, в биомагазине. Но я не посмотрела, что в составе здесь какой-то сироп агавы, и оно очень сладкое, и поэтому... Мне нравится.
0: Наверное, самая вкусная у Кати. <смех> я пью какой-то чешский лежак, Кёртиси оф магазин Пятерочка, подмосковный вот. То есть я в общем пью тот импорт, который э, до нас доезжает сейчас. Вот И это интересным образом меняется, но тем не менее вот меня да меня все устраивает. Вот у меня на фоне будет иногда собака звучать, потому что я ничего не могу сделать, чтобы остановить этот процесс. Поэтому мне приходится с ней просто смириться. Я, кстати, тоже не помню особенно... Когда именно у меня впервые появился интернет? Мне кажется, это было где-то в школе. Я помню, что у меня, по не было модема. То есть я пропустила вот, вот этот этап, когда вот то, что Лайма описывает, про то, что ты не можешь говорить по телефону и так далее. Поэтому всякий раз, когда звучит этот диалаптный звук, и все такие «О, я его узнаю», я делаю вид, что я его узнаю. То есть я его, конечно, узнаю, но... Просто потому, что это социально одобряемое поведение. А у меня был такой, типа, этот интернет, который включается, значит, кабелем, включаешь его в свой большой стационарный компьютер, 350 мегабайт в месяц, как сейчас помню, кажется. Вот, и у меня была прям математика, мне нужно было рассчитать его так, чтобы мне хватило. Я тогда знала практически, что сколько весит. Я знала, что там, если картинка грузится, то это столько-то, и это влияло на мою математику, и каждый контент, который я употреблял в интернете, должен был быть достоин того, чтобы войти в этот очень узкий лимит. вот И периодически я могла доплатить немножечко и сделать себе в месяц не 350 мегабайт, а 700. Вот. И я прям помню, как увеличивалось это количество. вот и В какой-то момент, когда ты доходишь уже до безлимитного интернета, ты такой думаешь, вау. Вот. Но в этот момент тебе это уже как будто даже не так важно. Что я там делала? Я играла точно в какие-то онлайн-игры, которые тоже были такие Забавные. Но я про это, про это плохо помню. То есть у меня был какой-то период, когда я начала даже ходить в интернет-клубы. Интернет-клуб, один. В Королеве был один интернет-клуб, кажется. Вот, но один типа хороший. Вот. И я периодически даже прогуляла школу, чтобы туда ходить, платить там, значит, за час, или за два, или за три, И периодически играть с чуваками в Counter-Strike или во что-то там еще люди играют. Вот, еще у нас был в городе. Я уже даже технически не скажу, как это работает. Ну, в смысле, это, типа, не интернет, а локальная сеть. То есть у нас в городе была локальная сеть, где это был тоже, типа, и форум, какая-то штука, где люди выкладывали что-то, ты мог это скачать, и это не влияло на твои 350 мегабайт, потому что формально это был не интернет. И, конечно, да, в какой-то момент в моей жизни тоже появились Дэйри и я проводила большое количество времени в фандоме великого сериала королевы воинов, про который, мне кажется, рассказывала в нашем выпуске про Фандому. Вот у нас тоже был форум, я там ни до чего не дослужилась. Многие часы, в том числе полуночные, были потрачены на то, чтобы обсуждать кто там с каких отношениях. Вот мы играли тоже в какие-то игры из разряда узнай серию по скриншоту и все такое. С тех пор я очень хорошо знаешь сериал "Замка воинов", я до сих пор мне кажется, могу узнать определенные эпизоды по скриншотам. У меня даже были какие-то, ну, это не то чтобы друзья, но, короче, знакомые люди, которые жили тоже в моем городе из этого фандом. И от одной из них мне даже досталась в какой-то момент коллекция сериала Королевы воинов на кассетах. Что было просто огромным, как бы, победой вообще это была целом, мне кажется, коробка этих кассет. Дайриру это прекрасно. У вас всех был Дайри Рус в жизни? Лайман ничего не сказал про это.
2: Да, мне кажется, у меня был уже лайв интернет.
0: Неожиданно. <смех> -то. не то же самое, <смех> это не то же самое.
2: Поэтому я промолчала. Я знала, что меня выгонят из этого подкаста, если я скажу правду, но. Конечно, не то же. Но я, я же из Москвы, может быть, поэтому. Хотя Катя тоже, черт. Ладно, я выключаюсь, проблемы со
0: связью. Неплохо <смех> слышно. <смех> <смех> ну, Дарья Ру, мне кажется, был прекрасен тема. Мы до сих пор его периодически вспоминаем, mm -hmm. потому что это были. Я захожу туда. Да? То есть ты читаешь там людей до сих пор? Там
1: один человек пишет в моей ленте. А -а -а. Вау! Поэтому. Сколько лет этот человек уже
2: пишет? Там 20?
1: Я захожу от отчаяния, когда все в интернете я уже посмотрела, и тогда я захожу на Дайреру.
0: Я тоже недавно туда заходила, я тоже обнаружила, что там есть до сих пор люди, которые пишут, на моей ленте это даже больше, чем один человек. Вот, и я такая, вау. То есть это довольно странное ощущение, потому что ты как будто бы заглядываешь в жизнь людей, которых ты, ну, ты же не знаешь их по-настоящему. Там у всех как бы ники, ты не про всех даже знаешь, не знаю, откуда они, что с ними происходит и так далее. Они просто там, не знаю, рассказывают, пишут какие-то смешные посты. Я читала как раз недавно и думала, что как здорово, что этого раньше было вполне достаточно. То есть тебе было вполне достаточно человека со стороны нам ником, не знаю, стакан пива, что-нибудь, да, который что-нибудь рассказывал, что, ну, как бы, ну, вообще, то есть ты не понимаешь, ни в каком контексте существует, ни что-то человек пишет в жизни, но там, не знаю, что-то пишет, или пишет рецензию на что-то, или публикует кусок фика и такой, типа, пишите комменты, и все-таки приходят писать комменты. Классно. Это было очень-очень прикольно.
2: Честно говоря, я рада, что вот мой дневник с Леру пропал, потому что даже когда я заходила в него ну, типа на первых курсах универа, я не понимала, что я писала, когда я училась в школе, потому что тогда появились эти мемы «Я креветку», «Привет, медведь», и все мои посты были написаны прыгающими буквами. Вот на этом языке и, ну, то есть мне не жаль, что что-то навсегда утрачено. Хотя я знаю, что интернет помнит все, но я надеюсь, что я по крайней мере никогда этого не найду
0: и смогу пересказать. Что конкретно это он забыл? Да.
1: Какое неуважение к документу. Ужас.
0: Ну да, и у меня думаю, мой дневник на «Дайриру». Ну ладно, основной один, наверное. У меня было несколько заходов в другие попытки, но мой основной дневник на «Дайриру» до сих пор существует, и я периодически туда захожу и даже как-то ностальгически это перечитываю, потому что это ну, -то странное ощущение, что, с одной стороны, ты уже не знаешь человека, который это писал, с другой стороны, ты прекрасно знаешь человека, который это писал. Поэтому мне как раз в плане, не знаю, уважения любви к документу, для меня это важно. Я бы расстроилась, если он пропал. Наверное, надо его скачать. У меня было такое же впечатление, когда я как-то раз выкачала все свои твиты, когда они сделали эту функцию «Можешь скачать архив своих твитов». Потому что когда их у тебя там уже больше тысячи, ты уже, конечно, не можешь никуда отлистать. А так ты можешь прям открыть какой-то период своей жизни и прочесть о как было весело!»
1: Я так делаю исследования. Когда я хочу вспомнить конкретный период жизни, я начинаю читать всю документацию этого периода, включая ответы, чтобы понять, чтобы вжиться в шкуру героя. Я хотела немножечко еще сказать про, забыла важную часть, мою интернет-зависимость, откатиться назад к интернету диалапному через модемы. У нас, на, у нас был очень хороший модем, потому что мой папа был связист-программист. И у нас дома была хорошая техника, но на модеме нельзя было этот звук выключить. А я сидела в интернете по ночам, потому что компьютер был стационарный, и ночью, с одной стороны, никто больше его не занимал, а с другой стороны, можно, все спят, и можно спокойно, в общем, провести время в интернете. Но ну, я боялась, что услышат звук модемы, поэтому я его накрывала одеялами. И каждый раз, когда интернет обрывался, я думала, о, нет, снова сейчас надо прозваниваться. Иногда мне нельзя было прозвониться с первого раза. В общем, это было в ужасном стрессе, <laughs> то, что сейчас проснется мама. А во-вторых, он был довольно дорогой, интернет, и проходили счета за телефон. И я их доставала из почтового ящика, я их прятала. Я пыталась их какие-то оплатить, но, естественно, у меня не было столько денег, Иногда это все вскрывалось, это был скандал. И, в общем, все время, несмотря на то, что интернет э, приносил мне много удовольствия, он э, создавал да, много вот этой тревоги фоновой. А потом я еще вспомнила э, смешную вещь, что когда я поступила в университет и переехала в другой город, да, уже появился АДСЛ, но при этом был без лимит сначала только ночной. О днем, в общем, это все считалось. И нужно было покупать карточки на интернет. И часто у меня интернет заканчивался ночью или что-то такое. И я ходила ночью в ларек круглосуточный «Все для рыбалки», где продавалось, правда, «Все для рыбалки» и карточки на интернет. И, в общем, я делала довольно много, чтобы быть в интернете. А еще я подумала, что вот Катя сказала, что достаточно было каких-то ников да, людей на Diary.ru, но с одной стороны существовала такая вещь как раз виртуализация. И я, я, не знаю сколько, 20 лет спустя, до сих пор дружу с некоторыми людьми из интернета. Например, наша редакторка Настя Кракачева, я с ней познакомилась на Diary.ru. Фан-факт. И тогда еще мне нравился, точнее, сейчас я поняла, что мне нравился... Дискретный опыт интернета, что ты не все время подключена, а что это такое, ты ждешь этого момента, когда ты пойдешь и сядешь, и вот вы будете как-то интенсивно общаться, или ты будешь читать, что ты будешь сидеть в Васке или в Квипе и так далее. И потом еще интернет был для связи с людьми, которые далеко, и которые не присутствуют в твоей повседневной жизни. То есть с какими-нибудь одноклассниками. Ты общаешься в школе, после школы, по телефону, но не общаешься в интернете, по крайней мере так было до университета. Предлагаю, может быть, начать сворачивать ностальгическую часть, потому что сказать можно много, но тайминг поджимает. Вот. Кать, но ты... Но ты закончишь свою
0: мысль. Нет, моя мысль была в поддержку твоей, что для меня, наверное, самое, ну, как бы сильно, самое самое сильное воспоминание, самое сильное впечатление этого времени это что действительно сидеть в интернете было каким-то абсолютно отдельным занятием. Ну, то есть его нужно было как-то там ну, вот, как вот, описываться, спланировать, что компьютер один, его там не знаю, маме надо поработать, и ты вечером такой идти, типа, к нему подкрадываешься, там что-то еще, и вот эти вот эти взаимоотношения, я даже не знаю, как это описать. С интернетом, наверное. То есть я помню, что не знаю что-то переставала работать вот и у меня был номер телефона я достала телефон звонила я этим людям в королевскую интернет компанию которая там была тогда мне кажется вообще одна вот зазвонила спрашивала что такое тебе говорили все нормально сейчас все заработает или рассказывали что тебе нужно сделать чтобы все заработало это такое да спасибо и вот эта вся история про то, что у тебя закончились мегабайты, надо срочно их оплатить. Такой блин, как оплатить, что нужно идти там в какое-то место специально платить за это. Вот. И это, конечно, было, было про прикольно, но это было пристально отдельное место: да? что ты, не знаю, у тебя есть школа, у тебя есть кружки, еще что-то, и у тебя есть интернет, и это какая-то отдельная среда, совершенно. Вот. Мы недавно еще тоже вспоминали, где-то про, про аську. Ну, что ты там приходишь, ты заходишь, логинишься, пишешь своим друзьям «Привет!». Вот вы там что-то обсуждаете. Потом вы говорите «Пока!». И на этом все, разговор заканчивается. Но при этом он абсолютно такой контейнированный. То есть вы там выясняли что-то, и это был конечный экспириенс. Вот, это прикольно.
2: Ну, наверное, от этого можно как раз перейти к тому, как же сейчас. Во что превратился интернет? Во что превратились мы? Да. Ну, сейчас все не то, конечно. Да. <смех>
0: Вообще, все не то. <смех> вот в наши годы. <смех> и как ваши отношения с интернетом изменились? Что, что для вас сейчас интернет?
2: Ну, я, по-моему, уже рассказывала как-то, что когда я сдала телефон в ремонт, и у меня его не было два часа, я заблудилась на Петроградской стороне в Петербурге просто, потому что я настолько привыкла, что в случае чего можно посмотреть на карту, можно посмотреть на этой карте хорошую кофейню, где я могу посидеть и подождать, пока чинит мой телефон. И тут я выхожу и понимаю, боже, я не знаю, где я. Но опять же, я, получается, была не на связи, что два часа, какой кошмар, и я бежала своим компьютером, вот в первую попавшуюся кофейню, и просила раздать мне Wi-Fi, потому что у меня начиналась паника, что я вырвана вот из жизни. Кошмар, что-то случится, я не узнаю. И это, конечно, меня несколько пугает. Поэтому сейчас я стараюсь в выходные, например, мьютить э, все на телефоне, убирать его в карман и уходить гулять. Я сейчас приехала в Белград. Переезд был очень сложный. Я шучу, что Стамбул хотел меня убить напоследок, потому что я потеряла свой компьютер в аэропорту, когда улетала. Ну, то есть я забыла его после досмотра. <laughs> поняла об этом. Только, поняла это только через час. А, в общем, я носилась в слезах и панике. Опять же, потому что это компьютер, это же это все, и как, как так можно в итоге все хорошо, как видите. Говорю с вами, с своего компьютера, все в порядке, но было неприятно. Потом я неделю пыталась найти, где жить, но на самом деле чуть меньше. Ну, в общем, сейчас я живу около прекрасного леса, куда, куда можно уходить. Он не очень большой, но вот мой досуг последние несколько дней это пойти на минут сорок в этот лес, и я думаю, что я в одном шаге от Бертводченко потому что вот нужно уходить во что-то другое, незнакомое. Вот природа. Зачем мне интернет? То ли дело природа. Вот, в общем, я не могу сказать, что у меня какая-то прям зависимость от, не знаю, сидения в соцсетях и от постоянного общения с кем-то, но я понимаю, что все таки ситуация изменилась, и интернет — это не какое-то событие вечером на пару часов долгожданное. Это что-то к чему я уже очень привыкла. И стоит потерять один из элементов, телефон или компьютер, у меня буквально начинается паника, потому что как же я буду жить в этом мире, если у меня нет доступа к интернету, ко всем моим файлам? Какой кошмар. Работать надо так-то.
0: <смех> <смех> Сказал Саша.
2: <смех> это была моя первая мысль. Я подумала, на, на что я буду снимать квартиру, если сменят компьютер, кого из своих двух подруг в Белграде просить поработать после нее. Но, возможно, это был, было бы возвращение к вот этому по сменному сидению в интернете как со старшей сестрой мы бы стали издавать на бересте там писать может быть не знаю
0: как переписываться физической почтой к вопросу обертводчинге я сегодня писала своим знакомым что трисогуски вернулись вот я сегодня увидела первую трисогуску и такая трисогуски вернулись все такие о круто вот так что я просто это ворнинг это происходит с людьми да так что вот,
2: я совсем не знаю никаких птиц, поэтому пока моя идея — погуглить все, всех птиц, которые могут встретиться не в Белграде, посмотреть на их картинки. В общем, все, как раньше сделать.
0: И потом уже эти... Приложение Мёрлин. Мёрлин, скачивай. Да-да-да.
2: Точно, точно.
0: Спасибо. Ну, очень знакомое ощущение. Я, ну, как бы в последнее время это, в общем-то, понятно, что действительно сейчас практически вся жизнь, вот про которую мы говорили, там, друзья, не знаю, школа, да, работа, что угодно, она вся сейчас, ну, как бы, она вся в цифре. То есть у тебя нет работы, если ты не в интернете, условно говоря. И это, с одной стороны, как бы понятная история с точки зрения, ну, в общем, капитализм, как все эти процессы работают. С другой стороны, она действительно пугающая, потому что, ну, вот опять же, раньше я помню, что я прекрасно могла ориентироваться в любых там местах, даже в новых. Приезжаешь в новый город, открываешь бумажную карту — все понятно. Ты можешь по ней ориентироваться. Саша говорит, нет, Саша говорит, непонятно. Не-не-не. <смех> <смех> э, вот, ну типа, ты можешь по ней ориентироваться, ты можешь э, как-то, ну то есть отношения с, с пространством выстраиваются совершенно иначе. То есть ты оттуда получаешь информацию о нем, да, а не опосредованно гуглишь про то, что, что происходит, и такой типа, ага, все, я все понял, потому что, ну, как бы, не знаю. И с одной стороны, наверное, это действительно стало, ну, до определенной степени там и комфортнее, и удобнее, и, может быть, это вызывает меньше стресса. Вот, но при этом, не знаю, бывают ситуации, вот как Лайм описал, да, когда, ну, типа, вот этот костыль перестает работать, и ты все, оно ну, как бы беззащитен абсолютно. Ну, то есть, вот Стамбул хороший пример, потому что если в Стамбуле у тебя нет интернета, ну, у тебя нет телефона, то все, тебе кранты.
2: Ну, нет, все, ты никогда не, бы, не найдешь дорогу домой.
0: Да? Можно прямо сейчас лечь и умереть. Ну, либо начать, как бы, общаться с людьми, не знаю, что-то что-то пытаться выяснить. Там, не знаю ловить такси. Вот, я, я недавно был в Стамбуле, и меня поразил там один мой знакомый, и вот, я такая, типа, я сейчас вызову такси в приложении. Он такой, просто выходит на дорогу, начинает размахивать рукой, такси останавливается. Я такая, чего? В смысле? Не не, 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 так не бывает. Вот. но тем не менее бывает. И это до сих пор работает. Ну, то есть, и до сих пор наверняка как бы огромное количество людей в общем-то живут все еще так. И вот эта наша типа цифровая линза, она вроде бы говорит, я тебе сейчас все объясню. С другой стороны, она скрывает у тебя довольно большой кусок мира, мне кажется. <coughs> вот, Саша, ты хотела? Хочу, да, сделать
1: ремарку. Мы только что Какая-то тема была, я уже забыла ее на неделю в моей школе французского, но там говорили про отсутствие доступа в интернете для непривилегированных людей к интернету. И то есть отсутствие в интернете — это либо знак большой привилегии, либо отсутствие привилегии совсем. Как бы и пребывание в очень плохой жизненной ситуации. Так что удивляться без смартфона — это совсем с концами как э, Генри Таро. <laughs> это привилегия. Кстати, мне подруга говорила, я не знаю, факт это или нет, э, про Уолдена, этот роман, что он ушел недалеко в лесопарк, недалеко от своей мамы, и она ему обеда приносила. Но не факт, что это так. <laughs> я хотела сказать о том, э, как я, я придумала эту тему, мы просто думали о темах, хотя сегодня я подумала, может, нам стоило просто поговорить про издательство, например, раз это издательство. Но... Подкаст наш не совсем про издательство, а про с куда вплетены книги литературные тексты. И мы перебирали разные темы, и варианты были либо интересные, но которые вызывают неприятные эмоции, например, деньги. Хорошая тема, острая и болезненная. Либо темы были какие-то очень неоформленные в духе того, что нужно пом поныть, пожаловаться, чего тоже уже было достаточно. Я вспомнила, на самом деле, про «Мы существуем только в интернете» из-за отрывка из Шилла Хэти, на который меня натолкнуло событие в моей жизни. Событие было следующее. Оно произошло, наверное, уже месяца три-четыре назад. Моя соседка, слэш-подруга, я отсутствовала в Москве месяц, и когда я вернулась, она с порога мне говорит «Я купила такую же сумку, как у тебя». И я тоже очень сильно расстроилась, и я такая <смех> и ушла в свою комнату. Потом мы с ней это обсуждали, и я сказала, вспомнив отрывок из Шилхэти, я сказала, что точнее, она мне сказала, что я ее не буду носить одновременно с тобой. Но что я сказала, что это глупо с одной стороны, а с другой стороны, цитируя Шилухэти, это не важно, потому что мы существуем только на фотографиях. То есть неважно, в каком городе ты будешь носить такую же сумку, как у меня, потому что мы существуем не в пространстве города Москва, а на фотографиях. Но потом, какое-то время назад, небольшое, я выкладывала свои фотографии, и моя другая подруга написала мне, где ты купила такую сумку. И я подумала, да что с вами не так? Вообще друзья называется. Это дискуссионный вопрос, но когда я рассказывала другим своим подругам, они говорили, что не в порядке вообще, что с ними не так. Мне кажется, это негласный этический кодекс. Можно купить, не знаю, одни и те же джинсы в Заре, но эта сумка, я посвятила время, чтобы найти ее. она, в общем, не важна. Но я, в общем, сказала той своей подруге, где я купила свою сумку, потому что на тот момент я подумала, что нужно усмирить свое эго и не идентифицироваться через вещи, но потом у меня таки не получилось усмирить свое эго. Но я хочу прочитать этот отрывок из Шилла Хэти. И в этой ее книге «Каким быть человеком» интернет тоже занимает важное место, а также медиум имейла вполне себе выпукло присутствует. Довольно долго, простите за мою дикцию. Через неделю по возвращении в Торонто Шилла получает от Марго имейл. Первое. Я знаю, что иногда со мной непросто, и я знаю, что у тебя сейчас в жизни тоже все непросто. И все это не так-то и важно. Но я хотела сказать тебе, что меня очень удивило, когда в Майами ты купила себе такое же желтое платье, как и я. Два. Мы посмотрели тысячу платьев на тебя, а желтое платье было первым, которое приглянулось мне. И для меня было большой неожиданностью, когда ты вдруг сказала, что тоже хочешь купить такое. Три. Я предложила тебе его примерить, думая, что оно было только в одном размере. Но когда ты заявила, что тоже возьмешь его, я не знала, что сказать и что подумать. Четыре. Мне кажется, это как-то самой собой разумеется, не покупать такое же платье, как твоя подруга. Я пыталась убедить себя, что может это нормально, так себя повести. Но знаешь, я старалась думать позитивно, поэтому и сказала, мы их наденем вместе на съемки нашего клипа. Пять. Потом ты сказала, что будешь надевать его только когда будешь уезжать из Торонто, а в городе носить не будешь. И я как-то успокоилась и подумала, что это даже и нормально. Шесть. Но на самом деле нет, ведь, конечно, мы существуем только на фотографиях. Семь. Мне надо было яснее дать тебе понять, еще в магазине, как мне было некомфортно от этого, ну или просто не покупать такое платье себе. 8. Мне очень нужно немного собственной идентичности. Это не так-то и сложно, и очень полезно для психики. Девять. Теперь я избавлюсь от платья, потому что мне грустно смотреть на него. Десять. На этот имейл отвечать не обязательно. Такая моя история.
0: Это на самом деле, наверное, до определенной степени так и бывает. То есть я попыталась примерить это на себя. И я, помню моему рассказывала когда-то тоже в этом подкасте, что Ну, вот я последний там год плюс не сижу в вот. я не знаю, чем заняты другие люди, я не знаю, какие сумки они себе покупают. Ну, и, соответственно, я тоже про себя ничего не рассказываю, эти люди тоже про меня ничего не знают, и это тоже такая же форма ухода в лес, да, что ты вроде бы существуешь, но... А, вот, и я недавно туда что-то запостила, и мне начали писать какие-то, ну, как бы знакомые вот из этого круга такие, типа, как, что-то, где-то, что-то, что, -то, где -то, что, -то, что -то происходит. Вот, и я в этот момент испытала очень странное чувство, ну, что как бы... Ну, что это даже не, не, не вторжение, но... Я запустила типа розу в Инстаграме. Это не было предложением поговорить о моей жизни. И в общем-то, я в этот момент поняла, что у меня похоже, ну вот это вот, э, ну как бы нужда выкладывать фотографии в интернет, ну вот таким вот каким-то неконтролируемым способом, да, ну, что ты просто типа выкладываешь буа какое-то свое, и оно дальше живет своей жизнью, это другие люди с ним взаимоотношаются и так далее. Она, ну как бы эта потребность, она пропала. И, наверное. Короче, наверное, я бы не расстроилась, если бы кто-то купил такие же вещи, как у меня. Ну, потому что мы бы перестали... Ну, как бы мы не существуем в одном пространстве в этом смысле. Ну, как бы если ты встречаешь человека в, не знаю, в ресторане, в таких же вещах, тебе это скорее смешно, чем как-то еще. Я знаю, что не было попытка дисконтировать этот опыт, но...
1: Я не встречаю никого в ресторане, как ты понимаешь, что своих опыт. Да-да-да, я понимаю,
0: я понимаю.
1: Хотя недавно одна из них проезжала с такой же сумкой, как у меня. Хотя она говорила, что она не будет носить ее одновременно. А потом она сказала, «Сегодня на улице дождь, и я не могу другую свою сумку надеть, потому что она намокнет». И я такая, об этом стоило подумать заранее. Да-да-да, все эти обещания были ложью на самом деле. Да, но я вспомнила концепцию миметического желания, которая в том числе фигурировала в книге внутри зеркальной галереи Ливстрёмквист, о том, что мы желаем того, что есть у другого.
2: Да-да, и поэтому все твои подруги хотят такую сумку. Просто у что отличная сумка. Она самая
0: удобная из всех сумок мира. Так они и говорят. Так они и говорят. Но, на самом деле, мне кажется, что нет. На самом деле, она просто классно выглядит в Инстаграме. И все такие, блин, хочу такую же жизнь. В этой жизни есть сумка. Все, погнали. Да, вот к вопросу об
2: Инстаграме у меня как раз обратное. Мне очень нравится, что можно не переписываться со всеми постоянно и спрашивать, как у кого дела, а просто отправить сердечко. Или, если я очень впечатлилась фотографией, которую я видела в сторис какую-то эмоцию. Огонь или вот этот смайлик с сердечками глазами. И как, бы, как будто это новый тип общения сейчас. То есть мы вроде как ни о чем не разговариваем, но мы знаем, что мы живые, что вот у кого-то что-то неплохо, и на это можно отреагировать. И, наверное, с моими всеми переездами и с тем, что все мои подруги раскиданы по разным странам сейчас, мне нравится, что можно действительно не быть плотно на связи каждый день, а просто смотреть через рамку какого дела. И как будто для меня сейчас это легче, чем вот какая-то постоянная коммуникация. При этом у меня нет ощущения, что коммуникации нет, и что мы там, не знаю, забыли друг о друге, перестали дружить. И когда мы увидимся, мы друг друга не узнаем. Вот, поэтому скорее для меня сейчас программа — это что-то очень комфортное и очень нужное. Но при этом да я не использую его так, как нужно было, как будто его использовать. Я не выкладываю суперкрасивые фотографии с собой, супер вот Это скорее какие-то как дневниковые штуки. Ну, то есть вот я была в Стамбуле три месяца, у меня есть три поста про Стамбул. Я могу их пересматривать и вздыхать по прошлой жизни.
0: Ну, я, я согласна с тем, что такая, такая потребность существует. ну Просто, например, для меня это как будто бы информация не закрывает. Не очень понятно, да, потому что ты, с одной стороны, вроде бы хочешь вот эту история там, да, поддерживать какие-то связи и так далее, но при этом сама эта среда, она как будто бы про другое. Ну и, наверное, поэтому вот и вылезают какие-то, ну, там, другие какие-то странные социальные форматы, типа, не знаю, берила вот этого, да, когда там вроде бы ты не можешь ничего там срежиссировать и создать какой-то этот диджитальный нарратив своей жизни, да, но при этом все равно, все равно, конечно же, это не так. Все равно люди находят способы да, использовать это все так же, да, для того, чтобы как-то, ну, в общем, срежиссировать какую-то картинку, которую они потом показывают вовне. Возможно, делать все не в интернете, да и не в социальных сетях, а в том, что есть разное количество потребностей, но они все вмешаны в что-то одно. Саша, ты что думаешь? В
1: общем, у нас была часть ностальгическая, она была милая, это должна была быть часть алармическая, что-то она пока не очень алармическая. Сейчас мы перейдем к части эффективно литературной Я думаю, что меня пугает, когда я вижу людей в реальности, которых моих знакомых, даже не друзей, за которыми я все время наблюдаю. в И когда в каком-то физическом пространстве не говорят, Саша, привет, я делаю вот так вот, потому что для меня это какой-то аватар. А сейчас еще я нахожусь в Париже. Мне вообще довольно странно. Например, я видела Левстремпест, и это довольно странное ощущение. А потом я видела поле Пресяда, и это, это какие-то аватары. Очень странно понимать, что они живые люди. И ну, правда, они существуют только на фотографиях, и только в интернете. Кто им позволил выбраться в реальный мир вообще? Что такое? Да, и странно заниматься ними. Но это же пространство. Может быть, если у вас есть какая-то алармическая повестка, что интернет пугает. У меня есть алармическая, наверное, стоит проговорить. Это про вмешательство государства. Очень классный есть сериал документальный Андрей Лашакан на Ютубе «История русского интернета». Там очень короткие серии, наверное, штук шесть. И там прямо можно проследить было, как гайки закручивались. И с точки зрения, опять-таки, анонимности интернете и с точки зрения того, как бизнесы под себя подминало государство. И мы знаем, чем это все закончилось. Есть ли у вас ощущение небезопасности в интернете сегодня? Может быть? Или наоборот безопасности? Точно не безопасности,
2: Но, к сожалению, как будто процесс уже запущен, и я все еще такая же безграмотная. ну то есть как защищать свои данные, какие именно нужно защищать. И уже как будто все равно, типа все уже слито. <смех> не знаю, но, наверное, мне сейчас спокойнее, потому что я не в России. Но я помню, что когда я находилась еще в Петербурге, мне было ну, от всего стрёмно, в том числе от того, что я ищу в интернете, какие сайты блочат, почему вчера он работает, а сегодня уже не работает. Вот. И, в общем, было не очень комфортно. Но, к сожалению, да, наверное, мне надо больше изучить матчасть, чтобы разобраться вообще в том, что такое интернет сегодня, потому что, ну да, очевидно, это что-то совсем другое, чем то, к чему я привыкла сто лет назад.
0: Ну да, это, ну как бы это интересно, потому что вроде бы все эти вещи же происходят под флагом безопасности, хотя не то, чтобы они создают чувство безопасности. С другой стороны, ну, как бы, опять же раньше, когда ты мог, ну, вот классическая история, да, там, переписываться с кем-то со странным ником, который говорит, что он что-то одно, хотя на самом деле что-то другое, да, у тебя нет никаких способов это проверить, и при этом мы как будто бы ностальгируем по этой части, да, когда кто угодно может оказаться кем угодно в интернете, и ты как бы к этому, в общем-то, готов. Тут ты тоже, типа, кто угодно, который может оказаться кем угодно до определенной степени. Ну, про это, да, понятно, что эта алармическая часть есть, но мне кажется, что она вся, ну, типа, на часть более глобальной ситуации, которая пока как-то развивается на наших глазах, и мы просто на нее смотрим. Ну, то есть история про то, что государство подминает корпорации, и в то же время корпорации подминают под себя государство. Вот. И, ну, как бы там разборки сейчас как будто происходят где-то на этом уровне, да. Тоже недавно... Не знаю, вы следили за этим, или нет. Потрясающий, что там, гранджури или что-то, я не помню, уже, что, эти разборки в Америке про ТикТок, да, которые абсолютно, то есть ты на это смотришь, но это как бы, это антиутопия какая-то. Но при этом это действительно то, что происходит. И, вот, и это какая-то, ну, как бы среда, где существует какое огромное количество людей, вот, вот, огромное количество людей, там, как бы, куча интересов, у них там, не знаю, куча денег, да, висит, там, не знаю, многие блогеры, не знаю, живут, да, на эту всю штуку там тоже выстраиваются куча каких-то отношений, люди создают себя там, да, и в то же время где-то совершенно другом контексте там выясняют значит китайская это пропаганда или кто имеет право следить за людьми значит корпорация или американское правительство американское правительство считает что корпорация не должна следить за людьми и только американское правительство может это делать и только правильная корпорация. вот ну короче ну то есть это настолько какая-то глобальная проблема что к ней сейчас как-то относиться ну чисто по человечески довольно странно сложно Кроме как, ну, уйти в лес действительно, <смех> как бы перестать этим пользоваться и сказать: позвоните мне через пять лет, когда вы разберетесь, как у вас тут все работает. Ну, то есть, как в любом случае, как бы огромное количество интересов, совершенно разных каких-то игроков и систем там сейчас борются за власть. А мы просто часы, внимания, которые они разыгрывают. Ну, как бы если начать так про это думать, то, конечно, уход в лес единственный вариант.
2: Но к вопросу безопасности более частный. Ну, меня, например, пугают люди, у которых нет соцсетей. То есть к вопросу: если ты уйдешь в резко, возможно, ты начнешь меня пугать да, через пару лет. Да, это тоже
0: же, ну, это же такая тоже типа, социальная норма, да-да-да.
2: <laughs> Потому что, а кто с тобой вообще да, знаком? Да, И, да, ну, да, да. У кого можно в случае чего спросить что-то? Или как тебя закенцилить, если
0: <связать> тебя нельзя тегнуть? хороший Ну да, это, 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 это забавная была штука, когда еще когда-то когда когда еще работала типа, в, ну, в компаниях, да, и ты не знаю, занимаешься наймом, например. Ты смотришь людей, да, ну, там отсматриваешь, не знаю, 50 человек. 50 человек рассказывают тебе что-то про себя, там прикладывают себе какие-то, не знаю, там эти резюме, портфолио и так далее, и типа ссылки на соцсети. И это как будто бы кажется единственный способ понять, что это за человек, но при этом ты туда захочешь и такой, о-о-о, черт возьми. А, вот, но как бы адекватный ли это способ оценивать человека на самом деле?
2: Ну, есть какие-то вещи, через которые мы не можем переступить. Меня так много лет назад в гараже на какой-то книжной ярмарке позвал на свидание какой-то мужчина и говорит, можно телефонами обменяться? Я говорю, нет, лучше профилем в фейсбуке у него стояла растяжка «Единая Россия», обложка. И, ну, в общем, как-то я подумала, мне достаточно этого. <laughs> это то, что мне не хотелось бы знать, но я это знаю, поэтому никогда не отвечала на его сообщения. Вот. По номеру телефона такое, к сожалению, не
0: узнаешь.
2: Но я согласна, что, может быть, в других случаях, в других примерах соцсети могут скорее сбивать с толку, чем давать какую-то информацию.
0: Ну да. У меня была история, когда я чуть не наняла человека, потому что у нее был адекватный профиль в соцсетях. Вот. А потом она просто не пришла на первый рабочий день, не отвечала на звонки, типа чаты и так далее. Это такой как бы... Интернет предал меня. Это <laughs> ну, в общем, человек, который казался адекватным, все еще может оказаться неадекватным абсолютно.
1: Ну, мало ли что там. Но в лес Мы хотели последовать за ней. Я предлагаю быстренько обсудить литературу по остаточному признаку. На примере трех книг, если мы успеем. Первая книга, которая была написана на заре интернета и не была задумана как книга, потому что она создавалась в режиме реального времени, и без такой цели. Это переписка Кэти Акер Уорк «I'm very into you». И предыстория этой книги если вы ее не читали, в чем заключается? В том, что Кэти Айкер такая, как ее любят называть, панк-писательница, но на самом деле это какая-то какая редукция, ну или контркультурная писательница. В общем, писательница, с одной стороны, раздвигавшая границы жанра языка по-всякому, и, с другой стороны, имевшая такой очень выразительный публичный имидж и создававшая вокруг себя некоторый литературный миф. Так вот, она была в Буктуре в Австралии, там познакомилась с теоретиком культуры медиа Маккензи Ворком на тот момент, идентифицировавшим себя как квир-мужчину. И между ними завязался такой короткий роман буквально на пару дней. Потом они разъехались, она вернулась в Америку. И вот они начали так дискретно переписываться. И из этого потом, много лет после смерти Акер, была составлена книга, их писем. Часть из этих писем были утеряны, и эта книга — одна из моих любимых каталогий «Нокидинг no Пресс». И я хотела с вами поговорить про вот эти вот отношения, которые завязывались через интернет, и про язык эффекта в интернете. И потом, возможно, захватить, кстати, книгу, которая все еще не вышла, и которая существует тоже, даже не в интернете, а в каком-то символическом поле. Издательство «Нокидинг Пресс» — это книга Доди Беллами «Буддист» которая посвящена эффекту блогинга. Она была написана в конце нулевых, я думаю. Почему-то мне так кажется. Или в самом начале десятых. Нет, я думаю, в конце нулевых. Вот. С одной стороны, эффект вот этого интернет-письма. Знакома ли вам такая вещь? И, может быть, вы хотите
0: сказать что-то про саму переписку? Это тоже такая, такая сложная тема, потому что... Ну вот у меня, например, какой-то, опять же, какой-то количество времени от последнего все какие-то важные там не знаю вещи разговоры события отношения и так далее они встречаются случаются в реальности это интересный опыт так скажем вот. но в юности у меня конечно было очень много каких-то ну не отношений в интернете мне кажется никогда не было прям типа отношений отношений в интернете какие-то да? кусочки отношений которые происходили в интернете и ну, то есть, мне кажется, я до сих пор помню на физическом уровне ощущения, когда ты не знаешь, не знаю, с партнеркой имеешь какую-то, не знаю, ссору, да, которая тянется какое-то бесконечное количество времени в, в переписке, где ну, как бы из-за вот этого ну, как бы эффекта отложенной, отложенной коммуникации, да, ну, что человек тебе что-то пишет, у тебя есть на самом деле бесконечное количество времени, чтобы что-то на это ответить. Теряются очень многие ну там и эмоции и вообще все и ну сильно зависит от того какой ты человек но в общем тебе намного проще попытаться опять же там сконструировать что-то что возможно на самом деле не является тобой это просто какой-то вот ну постоянный вот этот этот процесс реконструирования того что другой человек тебе говорит попытки ему ответить и ды -ды -ды -ды. вот ну и, там лично для меня это мне кажется скорее плохо работает я сейчас наверное понимаю потому что личные разборки проходят ну, как-то в совершенно другом ключе. Но при этом, мне кажется, мне никогда не было какого-то ощущения, что то, что ты производишь опять же в интернете, типа, это не ты, это что-то другое. Вот. И это уже в какой-то момент начинает напоминать шизофрению какую-то. Вот. Потому что, с одной стороны, как бы есть твои какие-то первые эмоции, которые ты такой, так, ну ладно... Сейчас мы напишем идеальный ответ на это сообщение, черт Это уже какой следующий, следующий, следующий этап. Но, ну, типа, от книги у меня осталось как то больше ощущение. Не знаю, я давно очень ее читала. Ну, там тоже есть, безусловно, элементов вот этого конструирования, что каждый из них что-то про себя рассказывает другому человеку и пытается, ну, как бы создать какое-то впечатление, да, пытается в другом человеке что-то вызвать. То есть это не какое-то непосредственное событие, возможно, у вас другие впечатления.
2: Мне еще нравится в этой книге, что они начинают переписываться в тот момент, когда интернет только появляется. Они не очень понимают, как это работает. И для них тоже странно, мне кажется, что ты отправляешь какое-то сообщение посреди ночи, и человек уже утром может прочитать, типа, только проснувшись, а ты на следующий день, отправив его, можешь подумать, боже, зачем? Вот. Ну и вообще то, что они печатают и вообще пытаются понять, что это такое. Раньше этого не было, а теперь вон как можно общаться, оказывается. И вот эта новизна именно интернета и что это что-то непонятное, это ну, тоже интересно в этой книге. Помимо всего остального, что просто прикольно сюда подглядывать за тем, как флиртуют люди как они пытаются как бы, подкатить друг к другу, тем более когда они так хорошо пишут. То есть это действительно тоже, наверное, одна из моих любимых книжек. Про мои отношения с письмами я вдруг вспомнила, что, оказывается, я со своей мамой переписываюсь по e-mail все время, когда я уезжаю куда-то. То есть, когда мы жили в одном городе, мы созванивались. Ну, то есть, иногда я ездила к ней в гости, чаще просто созванивались. В какой-то момент мы перестали созваниваться часто, но я помню, что вот когда я уезжала во Флоренцию в первые разы, мы стали с мамой переписываться огромными сообщениями. То есть, я ей рассказывала о том, как я живу, что я чувствую что для меня эти отношения вот с этим человеком. вот Мама делилась со мной какими-то своими мыслями, чувствами, как будто вот эта огромная дистанция и то, что ты действительно можешь подумать о том, что ты хочешь написать, а потом войти в какой-то раш и написать, не знаю, два экрана текста, в случае моей мамы о каких-то, не знаю, событиях 30-летней давности. Мне кажется, это было здорово. И сейчас как бы наши письма намного короче, ну, за счет того, что Жизнь у всех стала намного сложнее, как будто, и есть много других забот. И сейчас наши письма скорее жалобы. Я жалуюсь на свою нелегкую судьбу в эмиграции, мама жалуется на свою нелегкую судьбу в России. Вот. Но общаемся мы так, потому что мама принципиально не использует смартфон, потому что она преподает, и она говорит, я не хочу, чтобы мне писали родители всех моих учеников в выходной день. Вот. Но на самом деле, я думаю, она просто боится, что надо учиться чему-то новому. Вот. И сейчас у нас два формы, две формы коммуникации. Это вот имейлы, e которые, к сожалению, стали короткими, но на дни рождения друг друга мы пытаемся создать шедевр какой-то приятный. Вот. И созвоны в Зуме, потому что Zoom мама умеет пользоваться, это нужно ей по работе. И у меня был друг в Петербурге, к сожалению, он погиб несколько лет назад, и мы с ним тоже переписывались письмами, хотя тогда уже был Телеграмм. Тогда уже можно было записывать видео mm -hmm. друг другу, но почему-то мы решили, что имейл – это так здорово. И вот я как раз тоже не понимаю, почему часть писем теряется в какой-то момент. То есть, к сожалению, у меня осталось ну, там буквально 3-4 письма, хотя мы общались так долгие месяцы. Хотя, ну как бы да, вот он жил в Петербурге, я в Москве, мы виделись и общались лично, но почему-то в перерывах между этими встречами нужно было выбрать какой-то очень красивый формат, и вот это были имейлы друг другу. Саша, а как у тебя было? Про книгу ты много рассказала, а вообще как ты любишь <смех> общаться со всеми.
1: Я еще хочу про книгу рассказать. Почему мне интересен эффект? Ну, потому что эта книга эффекта, это письмо эффекта и «Любовного», и эффект там очень интересно раскручивается, и мне это напомнило, а как он, собственно, раскручивается? То есть все время ставки повышаются. Они возвращаются к этому опыту, короткому, который они провели вместе, они его обсуждают, потом они обсуждают какие-то книги, которые они читают, потом они обсуждают свое видение на сексуальность, видение сексуальности, видение отношений, видение политики, микрополитики, квира и все прочее, сплетни обсуждают. И ставки все время растут, потому что потом значит, возникает признание акер или какая-то конфронтация в сторону орг, и все это происходит в тексте. И это мне, кстати, сейчас нас напомнило переписку вот такие Пастернака и Цветаевой, о чем меня напомнило с одной стороны аффектом вот этим и плотностью письма, потому что люди пишут друг другу не так, как они пишут в телеграме, да, и похожим образом, наверное, люди пишут часто в дневнике, потому что это немножко то, как Валодик это было написано придать жизни немного литературный вид. Вот. Помимо того, что они друг друга соблазняют, но они еще и писатели, и такой медиум, который диктует с одной стороны большую свободу имейла, да, а с другой стороны он наследует этому бумажному письму и письму бумажного письма. А еще чем это похоже на переписку Цветаева и Пастернака? Тем, что там есть какой-то корпус писем довольно небольшой у Акера «Work», который был написан сразу после их встречи в очень короткий срок. Затем они договариваются о том, что «Work» приедет в Штаты тоже на какое-то литературное мероприятие и остановится у «Акер». И здесь происходит какой-то провал. Потом из предисловия или послесловия, я не очень хорошо помню, я знаю, что это правда случилось. И потом есть одно коротенькое сохранившееся письмо, которое было написано Кир уже после этой встречи. И это письмо состоит практически целиком из неатрибуированной цитаты из книги Итала Кальвина «Невидимые города». И это очень мощная концовка. Это одна из моих любимых, наверное, концовок в литературе в целом, точно в эпистолярном жанре. Ну так вот, а смысл-то в чем? В том, что есть основной корпус вот этого э, эффективного письма, потом происходит встреча, и встреча какая-то, типа, ну такая, да, что встреча, она не может подняться по уровню эффекта до этой переписки. И в этом плане это даже как бы чувство, существующее только в интернете, да, и с Цветаевой произошло то же самое, в жизни они виделись небольшое количество раз, типа 3-4, и тоже это было не тем же самым. Знакомы ли мне это? Знакомы по ранним опытом <смех>, пребывания в интернете. Последние годы я, наверное, не пишу. Писем я писала... Мы обменивались любовными письмами такими, письмами расставания <смех> с одним человеком. И как раз медиум э, имейла для этого подходил наилучшим образом. А еще вспомнила, это немножко не связано, но так как дневниковое письмо, оно похоже на эпистолярное, тем, что... Мне кажется, ну, вот этим вот модусом письма. То есть там нет адресата, но пишется но не, не таким образом, каким пишется сообщение в Телеграм. И у меня есть любимое место в интернете. Раньше был такой сервис alllife.com. Это сервис онлайн-дневников, это не блоги, там нет других. То есть туда доступ имеешь только ты, это не блог-платформа. И он присылал тебе на имейл, Каждый день письмо, что случилось сегодня, можно было на e-mail ответить, он это складывал в веб-интерфейсе, туда можно было потом зайти и посмотреть. И у меня там с 2010 года есть дневник, а потом этот сервис закрылся, но появился аналог, потому что у сервиса было большое количество фанатов, и один из них создал альтернативу, куда можно было залить свой архив ISO Life, и так я до сих пор его и веду. И да, это мое любимое место в интернете из-за моего уважения к документу, к связности, субъективности и к эффективному письму. Можно еще коротко сказать совсем в три секунды про буддиста Доди Беллами. Это книга, на которую мы, наверное, скоро откроем предзаказ, потому что уже
2: невозможно. Нужно как-то себя подстегнуть к ее выходу. Это книга выросшая из блога, который Доди Беллами вела, общаясь с... Мужчины, которого она называет буддист, и мне нравится, что в начале повествования он с большой буквы, потом они с подругой понижают его до маленькой, потому что он бы Это ее такой, получается, тоже дневник, который она публиковала онлайн. То есть это был как бы, можно было следить за развитием этих отношений в прямом эфире. И плюс, она, это какие-то вот ее разговоры с друзьями, подругами, с партнером. И мне нравится еще, что в этой книге будут фотографии тоже из личного архива Доди Беллами, и они очень ну, они, они дополняют как раз эти все посты. Мне нравится, там она пишет «Лежал целый день в кровати с котами». Действительно, на целый разворот есть фотография котов и того, как она лежит с ними. Мне нравится эта книга языком, тем, что он такой, какой, наверное, мне нравится, потому что я... Хотела бы сама, может быть, так писать, или рассказывая историю о своих романах, я могу использовать похожий язык. Ну, короче, как-то она очень мне то, что называется, отзывается. Вот. И поэтому я тоже надеюсь, что она очень скоро уже выйдет. Потому что, во-первых, мы ее задолжали, а во-вторых, ну, хочется, чтобы такие книжки были у вас тоже, не только у нас. Вот, это мое такое сумбурное, скорее эмоциональный рассказ об этой книге, чем сюжет и. А, чем она хороша еще. Я думал, что мы будем ее обсуждать еще раз, когда мы, возможно, будем говорить о буддизме. Потому что это единственная книга, по которой я буду говорить об этой сложной теме. Катя, а ты успела уже ее почитать или только начало посмотрела?
0: Нет, я, я только начала. Да. Мы, когда мы назначимся, когда у нас появится дедлайн, тогда я просто...
2: Ну, тогда опять Саша отдаваться. Я быстро скажу, что
1: это книга про напряжение между личным и публичным. Потому что этот блог — это не тот блог, который блог в Инстаграме. Да? И у Доди Беллами не 20 тысяч подписчиков. Это были платформы «Блокспот». Это, наверное, что-то типа того, куда заходят там ее три подруги-писательницы. И, ну и какая-то тусовка да? писательского комьюнити калифорнийского. И тем не менее, это все вызывало какие-то пересуды из-за того, что Доди Беллами — она представительница движения «Новый нарратив», которая, с одной стороны, открыто экспериментировала с репрезентацией и языком сексуальности. С другой стороны, там не было запрета на сплетни. С третьей стороны, это тексты, которые информированы, подпитаны критической теорией и поэзией, и чем угодно, в общем, все, что мы любим. Однако же, когда она начала писать об этом в блоге, вот так перформативно, это вызывало пересуды со стороны этой тузовки. И все говорили, ой, ну если бы мой партнер так начал про меня писать, ой-ой-ой. Вот. И потом в, это, в этом тексте она много рассуждает о том, что такое книга, что такое блог, где граница между письмом интернете и литературой. И да, очень много пишет про напряжение между личным и публичным, и то, как личность сделать публичным, и какой в этом есть эмансипаторный жест. И феминистский жест, и для меня это хорошая, интересная тема, потому что я не делала этого, может быть, кроме как в Твиттере, и у меня все соцсети закрыты по причине безопасности, потому что как бы чего не вышло теперь. И, с одной стороны, это мне не дает развивать личный бренд, но, с другой стороны, я никогда не хотела развивать личный бренд. Это тот уровень публичности, который мне неорганичен и некомфортен но при этом как будто, опять-таки, возвращаясь к капитализму, это помогает. В работе много кому, а для кого-то это и есть единственная работа. Вот. А, так что Доди Беллами у нее такой э, прото-личный бренд, основанный на фотографиях кошек и очень графичных сценах секса и повествования о негативных своих эмоциях по отношению к мужчине, который я бросил. Такой личный бренд я бы хотела развивать, но у меня нет, мне кажется, нет достаточно смелости уже на это.
2: Может быть, не уже,
0: а еще. Ну, может да. быть,
1: И в возрасте Доди Беллами я еще.
0: Да, 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 да. Блок на трех подруг, еще все еще можно завести. Чтобы я уже потом... есть, кто будет читать. <смех> да, 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 чтобы они распространяли потом сплетни какие-нибудь и обсуждали это все в кулуарах, как <смех> говорится. <смех> Но
2: ну, одну книгу просто скажем, что еще от интернета раскрывается в книге Разрыв Джона Волш. Вот если вы ее не читали, можете почитать, если вы ее найдете, конечно, потому что тираж, кажется, кончился. Но электронная версия всегда достаточна.
1: в интернете.
2: Я думаю, да, основная часть закончена. У нас есть один вопрос в чате. И если кто-то хочет еще задать вопросы, можно либо написать их в чат, либо мы вас размьютим, и можно будет задать его лично.
1: Можно поднять руку.
2: Ну или просто попробовать размьютиться, Даша увидеть и размьютит. И вдруг кто-то не знает, как поднимать руки. О, ну это легко. Ладно. Итак, вопрос. Мне очень интересна история со смайликами как в Инстаграме, так и в других соцсетях. Например, смайлы реакции в общих дружеских чатах в Телеграме с точки зрения трудностей перевода. Иногда и в живом общении случается недопонимание, а в интернете достаточно сложно понять, <laughs> в одинаковом контексте ли вы находитесь. Как пример, история про зуммеров и что смеющиеся смайлики — это теперь черепа. И вследствие этого моя возникшая паранойя на тему неожиданно подкравшейся цифровой старости, где я знаю, что значит баклажан с персиком, но достаточно быстро и неожиданно могу оказаться без понимания языка для взаимодействия. Я смеюсь, потому что понимаю в чем то э, боль спрашивающего. Но у меня смешной пример. Я сразу начну отвечать. Я про свой опыт. Я в последнее время ну, наверное, с конца прошлого года моя любимая эмодзи на смену улыбающемуся смайлику с одной слезой, теперь это эмодзи-клоун. И я его шлю всем на все сообщения, ну, просто потому что <laughs> у меня нет другой эмоции, видимо. И как-то моя подруга, с которой я достаточно много переписывалась, я все время слала ей клоуна, и вот прошло две недели, она говорит, Лайма, у меня есть один вопрос. <laughs> что... В твоем случае, значит, эмоции клоуна. И я говорю, это очень хороший вопрос, потому что это всегда значит разное. Давай разберем, например, их из нашей переписки. И, в общем, я понимаю, что да, действительно, клоун значил пять разных эмоций вот, в нашем общении с ней. И я допускаю, что, наверное, не все считывают то, что я вкладываю в эту прекрасную эмоцию. И, возможно, мне надо пересмотреть и начать пользоваться другими тоже. Мне очень нравится «Единорог», например, или «Кит». Вот. Даша любит использовать <смех> эмоции с китом под сообщениями в общем чате. Очень мило, но тоже непонятно. А, вот. Но я, я помню, один раз я читала статью, мне кажется, с объяснениями как раз для нас, что <смех> значит какие эмоции и как их теперь понимают зумеры. И, и что вот там я узнала, что как раз какие-то уже устарели, и лучше их не использовать, если не хочешь выдать, что тебе за 30 вот э, какие-то суперновые, которые мы не используем. В общем, я не знаю. Я думаю, что это действительно очень загадочно и сложно. И мы никогда не узнаем, <laughs> что значит конкретные моди в каком-то конкретном чате.
1: Мне есть что сказать. Давай. Много, не хочу сказать. Просто был такой топик недавно на курсах французского, точнее статья откуда-то из какой-то французской газеты, о том, что эмодзи, которые смеются и плачут одновременно такими крупными связами, это старомодно и пошло. Ну, в том смысле, что это дурной вкус, и это как раз создает в тебе что-то маму, там, бабушку и, и так далее. И я это знала, на самом деле. Я просто много использую этот эмодзи но как будто я даже его стала после этого больше использовать потому что с одной стороны как будто я им проишу свой возраст ну да как будто в этом появилась какая-то позиция знаешь что я знаю что это плохо но я не могу себя в этом отказать хотя конечно когда-то в самом начале он мне вообще даже и не нравился и там пишут э, еще о том что вот зумеры к которым например даша относится они используют например эмоджи в кобойской шляпе. Я такая, да, да, Даша много использует эмоджи в кобойской шляпе. И я даже стала использовать эмоджи тоже в кобойской шляпе, подумала, я буду посовременнее. Вот. Так, так что, да, мне знакомо это ощущение, чувства надвигающейся старости, но я решила, что я буду соответствовать своему возрасту или подглядывать у друзей. И при этом более использовать в боевской шляпе тоже.
0: Ну да, и как раз я скажу, что мне кажется, что уже поздно садиться на этот поезд, и можно просто как настоящий анархист вставить смайлики с клоуном или с китом, или вообще с любым предметом, вещью или животным, или эмоцией под чем угодно, просто потому что тебе хочется. Ну потому что, ну, как бы, ну, мне кажется, что очень, ну как бы, очень сложно отследить это, с другой стороны, зачем? Потому что все равно, ну, ты как будто бы же все равно имеешь в виду что-то свое. Но, с другой стороны, вот недавно, под каким-то моим сообщением, Саша поставила смеющий смайлик, я спросила тебя, что ты смеешься, и ты не ответила. Так что, так что. никто не ответил. Я посмеялась
2: над тем, что так посмеялась, не так ответила, но даже клоуна не, не отправила. С другой стороны,
0: каждый поимел какой-то свой собственный экспириенс с этим сообщением. А еще недавно у меня был случай, когда я, потом пришли, я поставила подо что-то смайлик с клоуном, мне потом пришли в личку и спросили, что я имела в виду. Я такая, ну, не готова отвечать. Ну, в смысле, был такой момент. Позови сочи да, раз меня. Я ну, знаю все нет, про это. Да-да-да, уже пора писать, мне кажется, презентацию, разве что я имею в виду. Я не знаю, что я имею в виду. Но смай, с Майи, с Майлик теперь тоже мой любимый. Это уже часто использую подо все на свете, потому что кажется это уже просто это уже этот какой-то признак реальности, что ты уже не можешь ни на что реагировать иначе. Это точно.
2: У нас есть еще один вопрос. Привет, спасибо за такой приятный, искренний подкаст. Спасибо замечали ли вы, что люди чаще ругаются в интернете, чем в обычной жизни? Принимали ли вы когда-нибудь участие в интернет-срачах? Как вы обычно реагируете на то, что атмосфера в чате, участникам, которого вы являетесь, атмосфера накаляется или даже случается открытый конфликт? Сейчас хочется сразу Кате задать этот вопрос, потому что я помню, что было какое-то напряжение в каком-то одном из чатов совсем недавно.
0: В каком-то одном из чатов совсем недавно, да, было-было. Я не люблю участвовать в интернет-срачах, потому что на моем опыте они практически никогда ничем не заканчиваются, и все только плохо проводят время. Ну, я, по крайней мере, плохо провожу время, а я знаю только свой опыт. Но в последнее время, мне кажется, у меня немножко меняется к этому отношение, Потому что есть вот эта история, особенно в публичном пространстве, что когда кто-нибудь в этом публичном пространстве что-то говорит, с чем ты не согласен, или с чем не согласны другие люди, происходит очень много додумывания. Ну, в смысле, ну, типа, не знаю, я такая думаю: Ай, Господи, нет. У меня нет энергии на то, чтобы в это вовлекаться. Кто-то еще не знаю, думает еще что-то. Ну и в итоге, вот этот вот его можно назвать конфликт, может быть, напряжение, как угодно. Ну, как бы оно же остается, потому что все равно кто-то что-то почувствовал, кто-то что-то сказал, кто-то что-то не сказал. И в каких-то ну, темах, которые меня причин задевают, я в последнее время стараюсь ну, что-то как минимум сказать, просто чтобы эта точка зрения тоже существовала. Потому что иначе мы окажемся в ситуации, где неприятные люди или приятные люди, ну короче, разные люди говорят разные точки зрения, с ними никто не спорит и, не знаю, они решают, что они правы. И как бы продолжают вот это делать. При этом, как мне кажется, типа в интернет-срачах никто кто никогда не выходит правым, но опубличивание какого-то напряжения, мне кажется, важным. Даже если, опять же, оно ничем не закончится или может быть даже если оно закончится каким-то конфликтом, потому что, ну как бы этот конфликт все равно есть, если ты ничего не скажешь, он все равно останется, ты никак не изменит эту ситуацию. Но при этом все равно это какой-то очень ресурсно затратный момент, и мне всегда кажется, ну типа важным не переходить в какие-то, ну типа в поле каких-то личностных выяснение отношений, ну типа не переводить это в пространство, опять же identity politics и все такое, что типа ты не прав, потому что ты такой, ты не прав, потому что ты такой и так далее, потому что это вообще ничего никогда не доводит, и в итоге получается, что короче нужно тратить довольно много ресурсов на то, чтобы формулировать аргумент вот. Но при этом бывают как бы, опыты, бывают какие-то сообщества, где ну, типа, вынесение каких-то публичных вот этих вот историй э, вовне действительно заканчивается продуктивно. Вот, Когда люди такие, типа, о, ты думаешь по-другому, блин, а я думаю по-другому, давай это обсудим. И это куда-то продвигает. И, видимо, чисто на энергии вот, вот таких вот событий я сейчас и влезаю в какие-то срачи, которые заканчиваются иначе. Но при этом про вопрос, типа, замечали ли вы, что ли, чаще ругаться в интернете, чем в обычной жизни? Наверное, да. Ну и мне кажется, что это как раз вот имеет отношение к предыдущему разговору, да, что в интернете ну, ты чувствуешь себя чуть-чуть безопаснее, и кажется, что ты можешь ну, формулировать довольно странные точки зрения, интернет все стерпит, как бы вообще кто вспомнит это через две недели. И часто, кстати говоря, так и оказывается. И, наверное, в этом контексте тоже, мне кажется, важно замечать такие ситуации и делать их публичными. Ну, короче, печальная тема.
2: Но мне кажется, что про то, что мы замечаем, что в интернете ругаются чаще, чем в обычной жизни, это потому, что в обычной жизни я общаюсь в своем пузыре, ну, как бы большую часть времени. А в интернете я как раз вижу тех людей, и чаще всего срачи, которые я читаю, это как раз люди ну, как бы они, они за пределами этого пузыря, хотя пузырь у меня достаточно теперь разросшийся, вот. То есть это как раз какое-то столкновение, ну, вот с другими людьми. Но я хотела сказать, что я согласна с тобой, что нужно писать свое мнение, чего я не делаю, конечно же, потому что, возвращаясь к вопросу о том, что интернет все помнит, ну, я действительно запомню только, как ä, ä, все срались и пришли к какому-то странному выводу, вот. Но в самом начале я хотела сказать, что я не понимаю людей, которые участвуют в интернет-срачах, потому что я не понимаю, откуда у них время. Но потом я сама себя дергиваю, потому что ну, у меня есть время читать эти срачи, читать все комментарии на фуке под постом незнакомого со мной человека, переходить по каким-то вот этим ссылкам на другие. То есть на это время у меня есть. Но дальше я такая, кошмарка кошмар, какие Вот И дальше я иду в свой лес смотреть на птиц. Поэтому не знаю. Короче, я думаю, что мы видим больше срачек просто, потому что это как раз шире поле, чем в обычной жизни. А насчет того, как я реагирую, ну вот никак. С интересом читаю, зачем-то, хотя не понимаю, зачем.
1: Ну я могу сказать, что да, конфликт это продуктивно и все такое, та-та-та-та-та-та. Говорят, да, говорят, что так есть. И как говорила Сара Шульман, писательница, активистка, конфликт это не абьюз. Целую книгу написала об этом. О том, что, видимо, в современном обществе пытаются избегать конфликтов. Хотя так не скажешь <смех> по Твиттеру. Ну, конфликт — это аффект для меня. Я стараюсь, я знаю, что это мне ничего хорошего не сделает. Я стараюсь избегать. Вплоть до того, что когда кто-то пишет какие-то спорные тейки про издательство «Нокинг-пресс» с точки зрения политики, например, или еще чего-нибудь, я не просто не участвую в этом сраче, а я еще всем вокруг говорю, не рассказывайте мне, что там написано. Я всех мьючу и до сих пор не знаю, и живу хорошо. Вот, потому что, ну...
2: Да, но каждый раз, когда ты говоришь «не рассказывайте», ты же понимаешь, что мы все идем изучать, что там сказали. и Да, ну вы страдаете, а я хорошо время провожу. Так что... Вот так выглядит работа. Ну, кидинг пресс. Да. так и должно быть,
0: да.
1: Мне меня эффект вызывает отзывы на зоне иногда, потому что вот хорошая иллюстрация про конфликтность интернета. Заходишь на Вайлберисеозон, там написано за такую дешевую брошюру, это очень дорого. Ну и что книга брошюра, значит, на дешевой бумаге, там, тра та, -та. Заходишь, мы поменяли эту бумагу, которая вообще-то дорогая шведская бумага, как бы люкс, европейский стандарт и так далее. Мы ее заменили на картон, который финский картон хороший который сделает книгу более э, устойчивой к внешним повреждениям, пятнам и прочее. Захожу я в институт, там написано «Очень жаль, что так упало качество печати, и что теперь вместо прекрасной шероховатой бумаги дешевый картон». Я такая думаю, сейчас я напишу, а потом думаю, а, я ничего не буду писать. И хорошо, что возникает этот зазор между желанием вовлечься в это и решением не вовлекаться.
0: Ну, в общем, я согласна, да, с историей про эффекты, просто как, ну, в общем, с врачом интернете, да. Но... Как было в том сраче,
1: Катя просто однажды пришла на подкаст и сказала, я, я только что участвовала в сраче, поэтому я в очень э, разобранном состоянии. И нам с слаймы стало, конечно, интересно, и мы потом пошли почитали. И там, собственно говоря, <смех> в сраче участвовали две мои знакомые, одна из которых меня несколько раз публично атаковала как раз, и каждый раз я в этом не участвовала. Ну, я была рада посмотреть, что кто-то с ней посрался тоже. Ну, не то, что рада, я подумала, <смех> это... Это меня, это меня развлекло, потому что, как я люблю говорить, я люблю драму, когда мне не надо в ней участвовать. Вот тогда я очень довольна.
2: Давайте прочитаем слух: что спасибо за подкасты и произдательство. Дальше набор эмоций. Не буду их перечислять. Очень красиво, я запомню. Ковбойскую шляпу тоже использовать. Девочки, спасибо вам большое. Напомните, пожалуйста, Катя, как называется приложение для бердвотчинга?
0: вотчинга называется мерлин, мерлин, мерлин. Не знаю, как правильно сказать в общем. Оно оно потрясающее. можно можно это. Там можно по звуку птиц определить.
1: Мы все добавим в инфобокс в описание подкаста, все, о чем мы сказали, кроме старых формов, которые больше не существуют. все туда добавим.
2: И кроме наших э, твиттеров и дневников, которыми не хотим показывать. Ну что, тогда кажется, все. Мы на все ответили и, кажется, обсудили все, что хотели.
1: Все, пока-пока. Спасибо вам.